0: Willkommen bei Heilige Schriftstückchen. Ich bin Ruth. In diesem Podcast möchte ich mit dir meine Begeisterung für die Heiligen Schriften teilen. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Die, die das Video gucken und nicht den Podcast hören, die sehen das. Ich habe heute Besuch. Ja, und jetzt hört ihr
1: ihn auch. Hallo.
0: <lacht> ich habe den Arzt gar nicht überredet, der hat nämlich frei...
1: Ja, und da habe ich mir gedacht, was könnte ich wohl machen, wenn ich frei habe? Ich unterstütze die Ruth.
0: Das ist super. Wir mussten gerade schon sehr lachen über die Diskussion, die wir jetzt hier vorher hatten. Eigentlich müsste man das reinschneiden, weil ich zum Beispiel zum Arzt gesagt habe, wenn er noch Durst hat, soll er sich selber was holen, weil ich mein Glas nicht teilen mit ihm. Ja. ja. Und dass es auf einmal eng ist hier, dadurch, dass wir hier umgestellt haben, sitzen wir gerade auf der schmalen Kante des Tisches mhm. und ich habe mein ganzes Zeug übereinander gestapelt, also das wird gleich spannend werden. Sie
1: hat gar keinen Platz, sich hier auszubreiten. Nee, nee.
0: habe ich schon nicht. Du bist im Weg. Ich bin im Weg. Ja, aber schön, dass du da bist. <lacht> schön, dass ich im Weg bin, genau. <lacht> also, heute beschäftigen wir uns mit den Briefen an die Philippa und an die Kolosser. Ne? Guckt es jetzt gerade so ernst? Philippa und Kolossa. An die Philippa und Kolossa. Bevor wir einsteigen, den Jesus der Woche. Also, Namen, Titel und Umschreibungen von Jesus, die ich diese Woche gefunden habe. Und das sind einige und auch, ich habe noch nicht mal alle Umschreibungen drin, sonst wäre ich gar nicht mehr fertig geworden. Aber da sind ein, ganz, ein paar ganz tolle dabei. Fangen wir mal an. Mit Bild des Unsichtbaren Gottes. Erstgeborener der ganzen Schöpfung. Er ist vor allem und alles besteht durch ihn, das ist aus der Elberfelder, und das gleiche in der Einheitsübersetzung Wer er ist vor aller Schöpfung und in ihm hat alles Bestand. Dann, er ist der Ursprung, bzw. der Anfang, je nachdem, welche Bibelübersetzung man da hat. Erstgeborener der Toten oder Erstgeborener aus den Toten. Hoffnung auf Herrlichkeit, fand ich auch schön. Das Geheimnis Gottes. In ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit, leibhaftig, fand ich auch nicht schlecht, die Umschreibung, und Haupt aller Mächte und Gewalten. Das ist nochmal so eine Präzisierung, weil Hoffnung hatten wir schon und Haupt hatten wir schon, aber dass das nochmal expliziter ist. Ich sammle ja alles, insofern.
1: Seht ihr, da wird es nicht nur auf unserem Tisch hier eng, sondern nachher auch im Newsletter und... In dem Video, <lacht> wenn man so viel aufzuschreiben hat. Das
0: kriegst du schon unter, Na. das machst du schon, das macht der André May hervorragend. Danke für dein Vertrauen. <lacht> Ein bisschen Hintergrundinformation zu den Briefen, nicht allzu viele, aber ähm, das sind zwei Briefe an unterschiedliche Gemeinden, die ich aber inhaltlich relativ ähnlich finde, streckenweise. Die äh, Gemeinde in Philipp, Philippi, Philippi hieß der Ort, ne? Philippi? Mhm. An Philippa Philippi, ähm, die hat Paulus selber gegründet und der muss wohl in einem regen Austausch gewesen sein. Jetzt ist das einer der Briefe, die er geschrieben hat, als er im Gefängnis saß. In, wo er da im Gefängnis gesessen hat, das ist unsicher, ob der wirklich in Rom gewesen ist oder in der Station von den Römern, wo auch Kaiserfamilie gewesen ist, die näher dran gewesen ist. Das ist das, was die Leute annehmen. Weil dann dieser Austausch zwischen ihm und der Gemeinde ähm, reeller ist oder wahrscheinlicher ja. ist, dass es das wahrscheinlicher gewesen ist, was weil ich, die Distanz nach Rom so weit gewesen ja, wäre. was
1: ich eindrücklich finde, ist, der sitzt im Gefängnis und der schreibt Briefe und äh, der schickt Leute. Also, ja, der äh, saß
0: ja nicht so im Gefängnis, wie du dir das vorstellst. Also es war so ein Zwischending. Also da wird auch darüber diskutiert, war das jetzt mehr ein Haus, Hausarrest oder saß der da wirklich in der Zelle? Auf jeden Fall war das eher lockerer, war jetzt nicht, der war weggesperrt und den durfte keiner besuchen.
1: Ja, er war auf jeden Fall nicht frei, sich zu bewegen und konnte genau. daher die, die Gemeinden nicht selber besuchen und schickt Leute mit Briefen.
0: Genau, und die Gemeinde schickt auch Leute mit Briefen und anderen Sachen zu ihm. Und das Besondere an der Gemeinde in Philippi und an den Philippern ist, dass dass soweit wir wissen, die einzige Gemeinde ist, von der Paulus wie eine Bezahlung angenommen hat oder wie finanzielle Unterstützung angenommen hat. Er war ja sonst sehr darauf bedacht, dass er wirklich immer gearbeitet hat für seinen eigenen Unterhalt. Und das war aber die einzige Gemeinde, von der er das angenommen hat. Und in dem Brief hier bedankt er sich auch für das, was ihm geschickt worden ist ähm, von der Gemeinde. Das ist so ein bisschen das zu den Philippern. Die Gemeinde in... Wie hieß denn der Ort eigentlich? An die Kolosser, Kolosse, so schreibt er in dem Brief. Ja, ja. Ne? Die Gemeinde dort hat Paulus nicht selber gegründet, kannte die auch nicht. Der hat den Brief dahin geschickt für die Gemeinde und noch eine Gemeinde in der Nähe, dessen Name ich jetzt vergessen habe, irgendwas mit L, mhm. wo der Brief dann auch hingeschickt werden sollte. Die zwei Gemeinden waren in ähm, einem regen Austausch und so viel mehr habe ich da jetzt nicht ja. Zum Hintergrund. Ach doch, der Brief an Nikolossa ist einer, auch von den Briefen, wo Diskussion darüber besteht, wer hat den Brief jetzt wirklich geschrieben. War das Paulus oder war das irgendein Paulus-Schüler, irgendjemand, der ähm, das im, im Sinn von Paulus geschrieben hat, das macht man an bestimmten... Formulierungen aus und, und Wortwahlen, die sonst nirgendwo vorkommen, die einen sagen, das beweist, dass Paulus das nicht geschrieben haben, die anderen sagen, nee, das hat ein, ein Sekretär relativ frei geschrieben, weil Paulus ja viele Sekretäre da oder unterschiedliche Sekretäre benutzt hat. Was da jetzt stimmt, weiß ich nicht, wie letztes Mal. Wir gehen hier einfach davon aus, sie sagen einfach, Paulus hat es geschrieben und damit fertig. Aber ich finde es immer wichtig, das zu sagen, dass, dass da Diskussion darüber besteht. Ähm, hat er in der Form oder waren das auch zwei Briefe? Wer hat das wirklich geschrieben? Mhm. Ähm, aber wir gehen jetzt einfach davon aus, das ist Paulus gewesen. Genau. Sollen wir einsteigen? Los geht's. Los geht's. Dann fangen wir mit dem an, was dir so aufgefallen ist.
1: Was mir so aufgefallen ist. Ähm, also, <lacht> mir ist im Brief an die Philippa aufgefallen, da fangen wir erstmal mit dem Großen an. Ich habe ja schon gesagt, der, der Paulus sitzt im Gefängnis. <lacht> und ähm, wie ihr wisst, ich bin ja so im weitesten Sinne im Bereich Marketing unterwegs. Und da schaue ich dann immer mit der Brille darauf, dass ich mir überlege, okay, ist das, was da jetzt jemand tut, aus Marketing-Sicht sinnvoll oder bringt das Nutzen? Und ich musste laut lachen, als ich hier gelesen habe, wie Paulus eigentlich beschreibt, dass die Situation, dass er im Gefängnis sitzt, gar nicht kontraproduktiv war, sondern im Gegenteil dazu geführt hat, dass das Evangelium <lacht> sich weiter verbreiten konnte und dass die Mitglieder, die über ihren Glauben gesprochen haben, zum Teil sogar ähm, auch ermutigt waren, gerade jetzt erst recht über ihren Glauben zu sprechen.
0: Ja, und alle, die, die, die ihn bewacht haben, die da in dem Prätorium, Prätorium hieß das, glaube ich, mhm. wo er gefangen gewesen ist, ähm, gewesen ist, die wussten ja alle, warum er da gesessen hat und haben dann natürlich sich auch darüber unterhalten, meine Güte, scheint ihm ganz schön wichtig zu sein, wenn der da im Gefängnis für sitzt,
1: ja, der war kein üblicher Gefangener ne? mit, yeah, so, mit so Diebstahl oder sonst irgendwas, sondern der war im Gefängnis.
0: <lacht> weil er ja auch Für Kaiser, was anderes. Ja, und weil er ja darauf bestanden hat, weil er ja ein Bürger Roms ist, dass er den, den ähm, Kaiser, also dass er unter mhm. den, den, wie sagt man, den Urteilsspruch, dass er auf jeden Fall angehört wird vom Kaiser. Ja. Der hat er ein Recht drauf. Mhm.
1: Also, das, äh, das fand ich schon echt abgefahren. Ähm, <lacht> und ähm, im weiteren Verlauf. Sagt er, sagt er auch eigentlich kommt es jetzt für ihn nicht mehr darauf an, ob er, ob er jetzt im Gefängnis oder da, daraus folgend stirbt oder ob er wieder zurückkommt ähm, denn er sagt in das ist 1 Vers 20 denn für mich ist Christus das Leben und Sterben Gewinn ähm, wenn ich aber weiterleben soll, bedeutet das für mich fruchtbare Arbeit und da habe ich dann auch gelacht weil die Ruth und ich, wir haben uns beide verlesen haben wir haben dann gelesen, das bedeutet für mich furchtbare Arbeit. Ja. <lacht> naja, ich aber er auch sagt passt weiter. Irgendwie thematisch eigentlich er besser. sagt weiter in 23, es zieht mich nach beiden Seiten. Ich sehne mich danach aufzubrechen und bei Christus zu sein. Und wie viel besser wäre das? Und in 24, aber euretwegen ist es notwendiger, dass ich am Leben bleibe. Also der zieht eine unglaubliche Energie aus seiner Situation und die scheint für mich so wie, wie, wie das ist, alles andere als hoffnungslos für ihn zu sein. Weil egal, was kommt, das, das kommt schon richtig. Und, ähm, und da habe ich mir dann hier in der Bibel aufgeschrieben, egal, was kommt, Paulus definiert sich über Christus. Denn alles, was er hier tut, bezieht er ja immer auf, auf seinen Glauben an den Herrn und auf seinen Auftrag, den er erhalten hat. Er spricht jetzt nicht davon, was es für ihn persönlich alleine bedeutet oder wie, wie er leiden muss, sondern ähm, er schaut auf den Herrn und definiert sich über Christus. Aber darüber sprechen wir wahrscheinlich nachher noch. Ja, kommst ruhig. Warte
0: mal, ich muss mal eben gucken, ob ich jetzt die Schriftstelle finde, die dazu passt, was du sagst. Weil Der setzt ja da sogar noch einen drauf. Weil er ja dann nochmal, er nimmt ja die Situation in Philippa und reflektiert ja nochmal seinen eigenen Werdegang, wie er zum Apostel geworden ist. Und sagt ja dann in Philippa 3, Ab Vers 8, 8 bis 10 meine ich, ist das. Oder fangen wir mal mit 7 an. Doch was, war mir, doch was war eher ein Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Verlust gehalten. Ja noch mehr, ich halte dafür, dass alles Verlust ist, weil die Erkenntnis Christi Jesus meines Herrn alles überragt. Seinetwegen habe ich alles aufgegeben und halte es für Unrat, um Christi zu gewinnen und in ihm erfunden zu werden. Nicht meine Gerechtigkeit will ich haben, die aus dem Gesetz hervorgeht, sondern jene, die durch den Glauben an Christus kommt. Die Gerechtigkeit, die Gott schenkt aufgrund des Glaubens. Christus will ich erkennen und die Macht seiner Auferstehung und die Gemeinschaft mit seinem Leiden, indem ich seinen Tod gleich gestalten werde. Ähm, und das ist schon toll, wenn man auch ein bisschen das Feuer liest, dass er halt sagt, das, was ich vorher gemacht habe, war, wenn du dir das angeguckt hast nach dem Gesetz, was, was es da gegeben hat, war das total richtig und wichtig, also so, ich hatte eine wichtige Rolle und ich habe das genau richtig gemacht und eigentlich hätte ich da Gewinn draus ziehen müssen, mhm. aber nachdem ich Jesus getroffen habe und Jesus erkannt habe und wusste, was Jesus mir geben kann, habe ich erkannt, dass alles, was ich vorher für wichtig und richtig gehalten habe, dass das Unrat war, mhm. in der anderen Bibelübersetzung steht Dreck, <lacht> Also das war wirklich Dreck, das war nichts mehr wert, weil, weil ich wirklich erkannt habe, dass alles das, was ich brauche, was wichtig ist, kommt durch Christus. Und das finde ich schon, das schon eine ganz schön große Hausnummer. Ne?
1: Ja, dazu passt auch, was in Philippa 1, Vers 9 steht. Das hat mir auch gut gefallen. Ich bete darum, dass eure Liebe immer noch reicher an Einsicht und Verständnis wird, damit ihr beurteilen könnt, worauf es ankommt. Und ähm, was ihm passiert ist, dem Paulus, ist, dass er halt auch seine Perspektive geändert hat. Ähm, und das hat was mit Liebe zu tun. Und äh, damit dann, dass man Einsicht und Verständnis kriegt. Und ich hoffe ja auch, dass ich irgendwann mal besser beurteilen kann, worauf es wirklich ankommt.
0: Hm. Ich war gerade im falschen Vers. Ich habe mich jetzt gewundert. <lacht> Ach, ist vorbeigeschossen. Ja, ich habe mich jetzt gewundert darüber. Ja. Ist dir noch was aufgefallen? Ja. Äh, ja. Also. <lacht>
1: Ja, ja. also da, äh, es, es geht total ab. Ähm, ich bin beim Durchlesen gestolpert und nochmal gestolpert und nochmal gestolpert, weil Paulus beschreibt die ganze Zeit oder spricht die ganze Zeit von Freude. Da ist Freude überall, wo man hinguckt. Achtet mal drauf. Es fängt an für mich bei 2 Vers 18. Da sagt er, ähm, freut euch mit mir. So und dann macht er weiter bei 3 Vers 1. Freut euch im Herrn. Und bei 4, Vers 4, freut euch zu jeder Zeit. Und da habe ich mir gedacht, boah, also der haut da jetzt mit Freude um sich. Und ist ja, denkt euch die Situation, der ist halt nicht frei. Der sitzt da im Gefängnis und der kann nicht weg. Ne? Ähm, der kann sich nicht so bewegen. Aber trotzdem ist er voller Freude und gibt diese Freude auch weiter und fordert uns auf. Und die Gemeinde, die, der Philippa-Freude fordert er auf, sich mit ihm zu freuen im Herrn zu freuen und zu jeder Zeit zu freuen. Und wenn ich über mich persönlich nachdenke und mir die Frage stelle, naja, freue ich mich denn zu jeder Zeit, <lacht> ähm, muss ich ehrlicherweise gestehen, das ist nicht der Fall. Ähm, und
0: weil wir jetzt auch sagen müssen, dann definier mal, ne, wie die Freude da aussieht.
1: Ja, was ist denn da Freude? Ne? Ist das die Freude, die ich spüre, wenn ich jemandem anderen was Gutes tue und dann sehe, wie sich die Person freut, also dieses Mitfreuen? Oder ist das ein, ein permanentes in sich drin, die Freude tragen, dass, dass ich will, weiß, dass, ähm, dass ich ein geliebtes Kind des Herrn bin und dass ich Christus nachfolgen darf? Freude ist, ist unterschiedlich und ähm, wir sind halt alle geprüft. Wir sind hier auf der Erde, um Fortschritt zu machen und das ist leider nicht easy peasy. Nee, äh,
0: aber es geht halt ja darum, trotzdem in all dem die, die, die Freude zu spüren, und die Freude zu sehen. Und das ist ja auch das, was er sagt. Ich glaube, das war in Philippa. Ich finde das gerade nicht. Das habe ich jetzt gesucht. Ich habe mir das halt nicht. Doch da. Ähm, musst du mal in deiner Bibelübersetzung. Ja. Obwohl das hier auch nicht schlecht. Ähm, er sagt halt dann, das ist der Abschied hm. von dem Brief in Philippa 4. Und er sagt denen dann halt, na, ich danke euch für das, was ihr mir geschickt habt. Wäre nicht nötig gewesen, aber ich bin trotzdem glücklich. Weil ich habe beides kennengelernt. Ich habe Hunger gehabt. Und ich bin satt gewesen, ich bin frei gewesen, ich war gefangen. Mhm. Äh, mir ist es gut gegangen, mir ist es schlecht gegangen. Ich kenne das alles. Und im Prinzip sagt er uns halt da, oder der Gemeinde und damit auch uns, und im Prinzip spielt es keine Rolle, weil ob ich jetzt satt bin oder ob ich hungrig bin, ob ich frei bin oder ob ich gefangen bin, ob es mir jetzt gerade eigentlich gut oder schlecht geht, ähm, und das ist dann Vers 13, der ist sehr bekannt, Philipp 4 äh, Vers, Vers 13. Alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. Ich weiß nicht, wie das bei dir steht. Äh, alles Seht?
1: vermag ich durch ihn, der mir Kraft gibt.
0: Ja, ähnlich. Und, und ich, das ist halt dieses ähm, der Punkt, an, an dem er angekommen ist, dass er halt wirklich hier ähm, seine Zufriedenheit, seine Freude, sein Glücklichsein, sein Zweck, nicht mehr an dem ausmacht, wie die äußeren Umstände sind, sondern mhm. das spielt fast keine Rolle mehr. Also, dass es keine Rolle spielt, würde ich nicht behaupten, weil es spielt halt schon eine Rolle, hast du Hunger oder hast du keinen Hunger mhm. oder äh, bist du jetzt wirklich richtig krank und hast ganz tolle Schmerzen oder bist total gesund. Ich finde, zu sagen, das spielt keine Rolle, ist irgendwie doof, weil es spielt schon immer irgendwie eine Rolle. Aber ähm, der hat halt das wirklich geschafft, dass der diese Glücklichkeit und die Zufriedenheit in sich selber gefunden hat und in Jesus Christus und im Vater im Himmel gefunden hat und dass die äußeren Umstände das nicht mehr so groß definieren. Mhm. Klar haben die irgendeine Rolle, spielen die irgendeine Rolle, aber die definieren das nicht mehr,
1: mhm. weil
0: Paulus halt wirklich gelernt hat, wer ist denn derjenige, auf den ich wirklich vertraue und von wem bekomme ich denn die Kraft, egal in welcher Situation mhm. ich bin. Und das ist das, was ich finde, was ich durch diese acht Kapitel, durch diese zwei Briefe auch so durch Zieht, dass, dass er das halt wirklich sagt: Guck mal, ich habe meinen Fokus wirklich total auf Christus gelegt. Ich fokussiere mich auf Christus, weil ich weiß, dass es derjenige, der mir Kraft gibt, der mich trägt, mhm. durch den ich das alles kann und ähm, zu dem ich auch mal hin will. Das ist auch mein Ziel. Mhm. So, mein Blick ist auf Christus gerichtet und deswegen kriege ich alles irgendwie gebacken.
1: Und da kommen wir zum 3, Vers 12, den ich mir angestrichen habe. Schmeißen
0: heute mit Schriftstellen um ja, uns, stellt
1: er das fest. Ja, ihr könnt alle mitkommen. Ähm, bei 3, Vers 12... Philippa was,
0: oder Kolosse?
1: Philippa noch. Steht nicht, dass ich es schon erreicht hätte oder dass ich, dass ich schon vollendet wäre, aber ich strebe danach, es zu ergreifen, weil auch ich von Christus Jesus ergriffen worden bin. Und das hat mir gut getan zu sehen, dass Paulus selber sagt, ich bin nicht perfekt, aber ich bin auf dem Weg. Und, ähm, und dann habe ich direkt, als ich das gelesen habe, an die Tempelinterviewfragen gedacht, die wir haben. Also wenn wir ein Tempelinterview haben, um, um äh, einen Tempelschein zu bekommen, in den Tempel unserer Kirche gehen zu dürfen, dann ist halt eine der Fragen, bist du bestrebt, die Bündnisse, die du gelernt hast, zu halten. Das heißt nicht, bist du schon fertig, bist du perfekt und bist du zu jeder Zeit un unzweifelhaft, sondern bist du bestrebt und, und ähm, das ist, glaube ich, das, was Paulus auch möchte. Er möchte, dass wir uns begreifen als jemand, als Menschen, die auf dem Weg sind. Und, äh, und er stellt sich nicht über uns, sondern er stellt sich neben uns und sagt, hey, ähm, das ist das, was ich erkannt habe, freut ja. euch darüber, freut euch mit mir. Ähm,
0: freut euch ja über die Kenntnis, die ihr habt, ne? genau. weil das ist ja das, worum er betet. Ne? Dass ihr die Liebe habt und dass ihr Erkenntnis in der Liebe habt und dass ihr dieses und jenes lernt. Ja. Genau. Ich fand auch toll, wenn man da weiterlesen würde, den Vers 14. Den finde ich aber in Elberfelder fast noch besser als in der Einheitsübersetzung jetzt. Und da steht, und jage auf das Ziel zu, hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christus Jesus. Weil das so bildlich ist, weißt mhm. du? so. ich jage auf das Ziel zu. Ich finde, das ist noch als als in der Einheitsübersetzung hier bei mir steht, das Ziel vor Augen jage ich nach dem Siegpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus. Das ist auch toll, weil ich für mich bildlicher, weißt du, wenn du da wirklich sagst und ich jage auf das Ziel zu, mach mal die Augen zu und stellt Ach. euch das vor, ja, ihr seht das Ziel und ihr jagt da drauf zu, weil ihr diesen Preis, den man da kriegt, unbedingt haben wollt. Und ich finde genau das fast so das zusammen, was Paulus da ja auch vorher sagt, weil genau das macht er. Der hat sich entschieden, ich will den Preis da haben, mhm. den, genau den Preis will ich. Und ich will den ganz dringend <lacht> und deswegen äh, war ich den voll im Auge und jagte voll drauf zu. Weißt also, du, bist im Weg und tschüss du Siehst du, auch. schon wieder zu eng am
1: Tisch. <lacht> ich habe mit dem auf das Ziel zu jagen, kam mir zuerst der Gedanke, wie du mit dem Auto schnell über die Autobahn Ja, flitzt. ja,
0: ja, ja, ich weiß. Und dann
1: habe ich aber an die Jäger gedacht, die ich kenne. Ich kenne Leute, die haben den Jagdschein. Und jagen bedeutet da zum Teil viele Stunden auf dem Hochsitz zu sitzen und auszuharren, bis einem das Ziel vor die Flinte läuft. Ähm, ich glaube, es ist wichtig... Naja,
0: der jagt ja da auf dem Ziel zu. Das ist ja nicht, dass der auf jagt. Ja, ja, ist.
1: aber das muss nicht heißen, dass man immer wie wild von der Tarantel gestoffen wird. Ja, das war
0: jetzt das Bild, was ich im Kopf hatte, was ich gut fand, Dann weil ich jetzt gedacht habe, jagt du weiter auf das auf Ziel zu <lacht> <lacht> Mach mir mein Bild jetzt nicht kaputt. <lacht> gut. Nein, hast du recht. Ähm... Das, was ich so hatte, als ich die beiden Briefe gelesen habe, ja. war auf der einen Seite dieses, dass ich halt auch festgestellt habe, dass Paulus wirklich, ich weiß nicht, wie in sich selber ruht. Eben, mhm. weil der der kennt sein Ziel. Und der weiß, dass er dahin will. Und der hat sich entschieden, das zu seiner Priorität zu machen. Ich meine, der ist ja Apostel, der macht ja auch wirklich nichts anderes. Das ganze Leben ist darauf ausgerichtet. Ist ein bisschen schwierig für uns. Wir sind hier ja alle keine Apostel wir haben noch ein anderes alltägliches Leben, aber dass Paulus das wirklich geschafft hat, ähm, auch dem nicht mehr nachzuhängen, was er früher gemacht hat, oder dass das wie eine verlorene Zeit war, das ist wie abgehakt. Das, mhm. das, das ist nichts mehr wert, ich weiß nicht, ob man das jetzt sagen muss, bei sich an irgendeinem Punkt, aber das ist jetzt vorbei und gegessen und ich habe da mein Ziel und, und da laufe ich drauf zu und das habe ich im Fokus. Ich weiß, wer mir Kraft gibt, dass der so ganz viele Erkenntnisse für sich hatte und deswegen so eine Ruhe und so eine Sicherheit bekommen hat, von der ich noch weit entfernt bin, ja. ähm, wo er sagt, ob ich lebe oder sterbe, ist egal. Ähm, die äußeren Umstände definieren nicht, ob, ob, ich, weißt du, ja. ob ich jetzt wirklich zufrieden bin, weil ich weiß, wer mir Kraft gibt. Und in den Briefen erklärt er aber auch der Gemeinde, wie die das schaffen können, auch an den Punkt zu kommen. Weil er sagt ja selber, ich bin selber noch nicht perfekt und ich arbeite da selber dran, ähm, jetzt muss mal eben gucken, wo oh, habe ich den Zettel in geschmissen? Das ist eine gute Frage, ja, nächste kann Frage. Kann ich in der
1: Zwischenzeit schon was sagen, während du dann noch suchst?
0: Warte mal weil das passt ja zu dem, was ich sagen will. Ich weiß ja nicht, was du jetzt sagen willst. Das das auf jeden Fall das <lacht> <lacht> ich weiß jetzt nicht, ich habe extra den Zettel mitgeschleppt. Sag ja, das, wenn er alles aufeinander stapelt. Ja, ich sag ja,
1: kein, kein Platz. Vielleicht da?
0: Nee, sondern auch so ein kleiner von dir. Ach war so. da, da. Hast du den geklaut? Nee. Mhm. Ich glaube, das war Philippa 2, Vers 13. das ist jetzt falsch. <lacht> Ähm, ne, ist vorher noch. 2 also, Vers 11. Ne, ähm, der sagt in Philippa 1 Vers 6, Ich bin ebenso in guter Zuversicht, dass der, der ein gutes Werk in euch angefangen hat, es vollenden wird. Bis auf den Tag Christi. Und ich finde das so schön, dass Paulus da sagt, ne, der Herr hat angefangen, in euch zu wirken. Mhm. Und ich bin zuversichtlich, Ja, wenn ihr den lasst dass der Herr in, in, zu Ende in euch wirken wird und mhm. dass ihr das könnt. Ihr könnt es auch und das finde ich eigentlich so schön. Und, und dass der dann so ganz viele Punkte hat in, ähm, in den Briefen, wie er die Gemeinden darin bestärkt und den er erklärt, wie könnte er denn dahin kommen? So, jetzt ja, und dann
1: bin ich bei Kolosser.
0: <lacht> dann steht mal los.
1: Kolosser 1, Vers 11 hat mir gut gefallen, weil er bittet da dann oder er betet für die Gemeinde dass sie viel Kraft, Geduld und Ausdauer haben bei dem Ganzen. Das erinnert mich so ein bisschen an die Jagd. Ne? Da brauchst du auch äh, Kraft und Geduld und Ausdauer. Mhm. Äh, manchmal braucht brauch die Hut auch Geduld und Ausdauer mit mir.
0: Ja, und du mit mir, das ist ja normal.
1: Genau. Und dann kommt es wieder, ne? Dank dem Vater mit Freude. Da sind wir schon wieder bei der Freude.
0: Ja. So, und dann kommen und dann kommt ein Punkt, und das fand ich so schön, ähm, wo, wo er dann umschreibt unter anderem, wie das, wie das, funktioniert. Das eine ist Kolosser 1, Vers 23. Ich muss mal gucken, was jetzt hier mit zwei Bibelübersetzungen ja. ist. Lies mal deine.
1: Mhm. Auch ihr standet ihm einst fremd und feindlich gegenüber. Denn euer Sinn trieb euch zu bösen Taten. Nee. Äh, das ist die ein, 21. Eins, ne?
0: 23.
1: Jetzt aber hat er euch durch den Tod seines le äh, sterblichen Leibes versöhnt, um euch heilig, unterlich und schuldlos vor, vor sich treten zu lassen. Jetzt kommt die 23.
0: Ich wollte gerade sagen, du liest lauter Zorn, du nicht lesen willst.
1: Doch müsst ihr unerschütterlich und unbeugsam am Glauben festhalten und dürft euch nicht von der Hoffnung abbringen lassen, die euch das Evangelium schenkt.
0: Welcher Vers war denn das jetzt bitte? 23. Bien. 21?
1: 23. Ich habe angefangen bei 21 und gelesen bis und mit 23.
0: Das ist lustig, weil du hast die alte Einheitsübersetzung und ich habe hier die neuere Einheitsübersetzung. Jetzt kommt man die neuere ja, bin Einheitsübersetzung. Ich jetzt mal Sag mal. Doch müsst ihr im Glauben bleiben, fest und in ihm verwurzelt und ihr dürft euch nicht von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt, abbringen lassen. In der ganzen Schöpfung unter dem Himmel wurde es verkündet und ich, Paulus, bin sein Diener geworden.
1: Mhm. Also das ist schön, weil bei dir ist dieses verwurzelt, ne? das mit ja. dem Baum.
0: Ja, und, und das finde ich eigentlich, ich muss nochmal hier gucken, in der Elberfelder war das auch nicht so schlecht. Sofern ihr im Glauben gegründet und fest bleibt und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums, dass ihr gehört habt, dass in der ganzen Schöpfung unter dem Himmel gepredigt worden ist. Also es ist auch eher wie bei dir, nicht dieses verwurzelt. Also ja. Ich fand dieses verwurzelt und fest... Weil ähm, das verwurzelt ist schon toll, weil wenn so ein Baum verwurzelt ist richtig, dann steht er ja fest. Mhm. Aber fest heißt halt nicht starr. Ich finde manchmal, wenn man fest im Kopf hat, dann er hat man starr. Aber ein Baum, der starr wäre, der wird ja kaputt gehen, wenn dann Wind kommt um oder Wetter ja, kommt. Genau. Ja, der wird, irgendwann wird der umkippen. Der steht fest, weil der gut verwurzelt ist. Mhm. Dieses Verwurzelte macht ja fest. Und ich finde das Bild schon ganz toll, so dass unser Glauben verwurzelt ist. Mhm in dem und dass, dass wir dafür sorgen müssen, dass unser Glauben Wurzeln schlägt. Da Erinnert man sich wieder an Eimer mit hm? dem, ne? wenn man nur ein Samenkorn sieht, dass es das dann wächst und dass das Wurzeln kriegt und dass das irgendwann Frucht trägt. Und ich mag dieses Bild so toll. Ähm, so, ich mag dieses hm. Bild so toll. Mhm. Ich mag dieses Bild so gerne, weil ähm, mir fällt es noch ein. Ich glaube bei Colosse war das das in äh, Colosse. Colosse. Ja, ja ähm, in der Stadt oder in beide Städten waren sehr römisch geprägt und die Problematik war in beiden Städten ähm, auf der einen Seite, dass die Bürger da ja gewohnt waren, wie bei den Griechen und den Römern, man hat verschiedene Götter.
1: Für jeden Zweck einen? Ja, für
0: jeden Zweck einen. Und dass wie Jesus und das Evangelium einfach da wie so eingereiht wird, hm? als super, ich habe noch einen mehr, hm? perfekt. Und aber auch, dass... Ähm, von, von, von einer anderen Gruppierung, von den jüdisch geprägten das gekommen ist, man ist aber wirklich nur ein, nach wie vor, man ist wirklich nur ein richtiger und man zeigt wirklich nur, dass man ein richtiger Nachfolger ist, wenn man sich an das Ganze vom Gesetz des Mose ja. hält, nach wie vor. Ja. Ähm, und auch so andere Thematiken, dass die da drin gewesen sind und dass er halt sagt, na, lasst euch davon nicht abbringen. In Christus, da findet ihr alle Antworten. Mhm. Christus ist die Antwort und darin muss das verwurzelt sein. Und wenn man das so weiß, kriegt man das mit in den Briefen, dass der halt immer wieder, ne, die Antwort ist... Christus. Christus. Und das, was Christus gelehrt hat, das ist die Antwort. Nicht das Alte, was irgendwie nett ist, mhm. äh, nicht, nicht das da so zuzupacken. Ähm, und deswegen mochte ich dieses Verwurzelte so, weil wenn du wirklich irgendwo drin verwurzelt bist, ähm, dann kippst du halt wirklich nicht so schnell um, ne? Wie, wenn deine ja. Wurzel krank ist.
1: Ja, wo du das erzählst, das ist ja auch heute der Fall. Ne? Wir haben Menschen um uns herum, die basteln sich aus den verschiedenen Religionen das Beste zusammen ja. und, und äh, sind dann damit zufrieden. Und andere, die sind äh, ganz strikt und ja. separieren sich. Und äh, uns ist halt einfach gegeben, die Wurzeln zu schlagen ja. durch Christus.
0: Kannst du nochmal ähm, Kolosser 2, Vers 8 ja. bis 10? ist auch
1: noch toll. In genau Kolosser 2, Vers 8 bis 10, ja. Genau. Okay. Gebt acht, dass euch niemand mit seiner Philosophie und falschen Lehre verführt, die sich nur auf menschliche Überlieferung stützt und sich auf die Elementarmächte der Welt nicht auf Christus berufen. Bis 10, ne? Ja. Denn in ihm allein wohnt wirklich die ganze Fülle Gottes. Durch ihn seid auch ihr davon erfüllt. Denn er ist das Haupt der Mächte und Gewalten.
0: Dankeschön. Das ist dann nochmal so die Zusammenfassung. Ne? Und, und manchmal geht das so schnell, dass mhm. du so abgelenkt wirst oder weil das so laut ist drumherum. Und, mhm. und man so suggeriert kriegt, dass was du machst, aber nicht richtig. Und das ist auch zu simpel. Ja. Oder? Manchmal denkt man, das ist zu simpel. Man findet so die Antworten in, in, in Jesus. Mhm. Konzentrier dich auf Jesus. Aber das, woran ich auch denken musste, als ich das... Ähm, jetzt so gelesen habe, waren die letzte Ansprache von unserem Propheten letzte Woche, äh, letztes Wochenende war bei uns die Generalkonferenzübertragung. Das ist für die, die nicht Mitglieder der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage sind, zweimal im Jahr versammeln sich Führer unserer Kirche und sprechen zu uns an zwei Tagen in diversen Versammlungen mhm. und das war letztes Wochenende und die Schlussansprache hat unser Prophet gehabt und der hat darüber gesprochen, dass wir zelestial denken sollen, also geistig denken sollen und dass wir das langfristige Ziel vor Augen haben sollen, nämlich auch Christus. Und als ich das jetzt diese Woche gelesen habe, in Kolosser ähm, und Philippi, musste ich so an die Ansprache denken, weil ich gedacht habe, das war ein bisschen wie als Präsident Nelson, als wenn er sich da auch drauf bezieht, mhm. dieses, ähm, ich habe gedacht, du kannst besser Englisch vorlesen, die Ansprache ist auf Deutsch noch nicht raus zum Hören und zum Lesen, aber auf Englisch, ich habe da einen, einen Abschnitt, der Ansprache ich den mal einmal vor auf Englisch und dann übersetzt er den frei, so ich finde, ja, und dann das dann ja, genau, das du.
1: <lacht> When you make choices, I invite you to take the long view, an eternal view. Put Jesus Christ first, Because your eternal life is dependent upon your faith in him and in his atonement. It is also dependent upon your obedience to his laws. Obedience paves the way for a joyful life for you today and a grand eternal reward tomorrow. Also, wenn Sie in Ihrem Leben äh, Entscheidungen treffen, lade ich Sie ein die langfristige Perspektive zu wählen. Eine eternal, also eine ewe, ewige Perspektive.
0: Soll es sich nur so ungefähr ja, jetzt nicht ja. vortwörtlich? Kommt ja in ein paar Wochen, dann kann das genau, wieder genau. nachlesen. Das ist jetzt ähm, nur... Ja
1: gut, nehmen Sie Jesus Christus ähm, als, als Priorität. Denn äh, Ihr ewiges Leben hängt davon ab, dass Sie an ihn glauben und an seinen Sühnopfer denken. Und, äh, es denkt, äh, und es ist auch wichtig, dass man äh, seine Gebote hält. Und diese Gebote oder der Gehorsam dafür, der, äh, die, die, prägen den, die prägen den Boden für ein glückliches Leben heute und eine wunderbare Belohnung in, in der Ewigkeit.
0: Dankeschön. Danach spricht er halt, dann macht er so ein paar Beispiele, ähm, wenn man mit einem Dilemma konfrontiert ist, ähm dann denk celestial, wenn du ähm, versucht wirst, denk celestial, also immer, eigentlich sagt er so, okay. mit diesem, denk celestial, das ist halt dieses, ne? denk nicht nur für jetzt und für jetzt für den Moment, sondern nimm die andere Perspektive ein, die lange Perspektive, was ist denn dein Ziel, wo willst du denn eigentlich hin und triff Entscheidungen mit dem im Hinterkopf, ja? mit dem Ziel, auf das du zujagst, wie Paulus, willst du zujagen auf dieses Ziel, ja, ist das sein Ziel? Ja, dann triff auch bitte die Entscheidung so, dass du das im Hinterkopf hast. Egal, was jetzt hier gerade los ist, konzentriere dich auf das, ähm, ja, wo du hin willst. Und eigentlich stimmt das. das. ist ja auch beim Autofahren oder so. Du fährst dahin, wo du hinguckst. Du gehst ja. dahin, wo du hinguckst. Ja, wenn du woanders hinguckst, ja, dann fällt du schneller auf ja, die also Klappe. Ich habe das hat
1: Fahrsicherheitstraining auch immer gesagt. Ja, ja, Der ja, ja. Theo mit seinem den ersten den Unfall,
0: ne, den, den über... <lacht> geht dann ganz schnell... Ich weiß ja, ich muss da auf jeden Fall wirklich ganz doll an die Ansprache denken von Präsident Elsen, als ich jetzt die, die zwei Kapitel gelesen habe. Hast du noch irgendwas, was dir aufgefallen ist? Ansonsten habe ich was, wo ich das dann nachher mit abrunden würde.
1: Ähm, was, was ich schön fand, ist, mhm. dass er nochmal sagt im Kolosser 3, Vers 12, zu den Mitgliedern der Gemeinde, ihr seid von Gott geliebt und seid seine auserwählten Heiligen. Darum begleitet euch mit aufrichtigem Erbarmen, mit Güte, Demut und Milde und Geduld. Das fand ich sehr schön, dass er nochmal gesagt hat, dass das Gott uns liebt und dass Gott die Gemeinde liebt. Und, ähm,
0: das Ganze ist aber schöner, wenn er da als, als Ganzes betrachtet und nicht nur den einen Satz da <lacht> Ja, dann bitte. <lacht> das ist das, womit ich das gleich rund machen würde. Deswegen hast du noch was anderes? Nein. Nein. Ich weiß nicht, sollen wir das mit dem römischen Haushalt noch eben erklären? Das fand ich auch irgendwie interessant. Ja, mal. Ähm, das habe ich gesehen beim Bibelprojekt. Ich muss mal gucken, ob ich dran denke. Oder ob der Ansgar, der ja den Newsletter fertig macht, dran denkt, euch die zwei Videos vom Bibelprojekt dran zu hängen. Ähm, beim Bibelprojekt haben die oft so Videos, wo das wie zusammengefasst mhm. wird, mit so Zeichen, Figuren. Ja. Ein bisschen gemalt, wo, wo so ein bisschen Struktur und so erklärt wird, auch Hintergrund. Und ähm, wir lesen hier nachher in Kolosser 3 am Ende äh, gegenseitige Pflichten der Hausgenossen. Das ab Vers 18 bis dann Kapitel 4 anfängt, also 18 bis 25. Und ich finde, das sind immer genau die Abschnitte, wo man aus der heutigen Perspektive teilweise wie in Stutzen gerät und sich fragt: ähm, unterstützt die Bibel Sklaven haben? Ähm, Sklavenhaltung, ja, Sklavenhaltung, Unterdrückung, Unterdrückung und man guckt so mit der heutigen Sichtweise da drauf mhm. und erwartet eigentlich noch mehr, eigentlich hätte Paulus dagegen sprechen müssen, wenn man wirklich Christ ist und so weiter und so fort. Und das sind genau die Beispiele, wo ich finde, wo man dann tief Luft holen muss und dann zwei Schritte zurück tun machen zurück mache. ich kann heute zurückgehen gehen muss, ja. Zurück gehen muss, ich schieb heute lauter zwei Redewendungen ineinander, schrecklich. Ähm, um halt nicht unsere Sicht auf Dinge und die Art und Weise, wie wir damit umgehen, da drauf zu legen. Weil, wenn man das betrachtet aus der Sichtweise von der Zeit damals, ist das, was Paulus hier sagt, schon fast revolutionär. Weil in der römischen, glaub, griechischen Hausgemeinschaft, ne, das ist ja schon eine Hausgemeinschaft, ein Haushalt ähm, gab es bestimmte Regeln. Und unter anderem war der Hausherr der Mann, der war der Chef über allem anderen und der konnte mit denen, die sonst in dem Haus gewesen sind, sei es seine Frau, seine Sklaven, seine Kinder, im Prinzip was machen, was er wollte. Also das war wirklich so dieses Patriarchalische, wie man sich das früher vorstellt, nicht wie wir heute in der Kirche ein Bild davon haben, sondern äh, wie auch diese Unterdrückung und die Punkte, die Paulus hier anbringt, sind schon fast revolutionär, weil er den Mann daran erinnert, ja, Du sollst das alles mit Liebe machen. Du präsidierst zwar über deinen Haushalt, aber du sollst es mit Liebe machen. Du sollst deine Frau lieben. Du sollst sorgsam mit deinen Kindern umgehen, ja. Du sollst auch vernünftig mit deinen Sklaven umgehen und nicht einfach sagen, ich kann machen, was ich will oder bestimmen, was ich will, sondern du sollst das mit Mitgefühl und mit Liebe machen. Mhm. Und den anderen sagt er halt, okay, ihr habt eure Rolle. Und das ist das, was uns stört, wenn wir das lesen heute. Dieses, ihr habt eure Rolle und macht eure Rolle gut. Mhm. Und eigentlich geht es darum ähm, Macht das Beste raus. Ja, ich muss mal jetzt eben gucken, ob ich das finde. Ich glaube, das war hier so schön formuliert in der ähm, in meiner Studier Studienbibel vom, vom Neuen Testament. Da ist ein Kommentar dazu und da sagt er unter anderem, der das kommentiert hier, die Unterordnung der Schwächeren soll im gesellschaftlichen Verhaltenkodex mit der Milde der Stärkeren beantwortet werden. Darüber geht die Mahnungsliebe der Männer aber deutlich hinaus. Also das ist halt, dass du wirklich den Kontext haben, du bist zwar da der Schwächere, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen für uns heute, der Schwächere in diesem ganzen System. Und weil du der Schwächere bist, soll der andere, der stärker ist, hat ja eine spezielle Sorgfaltspflicht ich. dir gegenüber. Und da geht Paulus halt drüber hinaus, weil er nicht nur sagt, du hast die Sorgfaltspflicht, also bitte mach das auch vernünftig, sondern mach das nicht nur vernünftig, sondern liebt die auch. Geh da noch mit einem ganz, ganz anderen Kontext dran und denkt dran, ihr sollt es alles so machen, weil das eigentliche Haupt von allem ist Jesus. Das ist der, von dem ihr nachher den Lohn bekommt und das ist auch der, von dem ihr schlussendlich Rechenschaft ablegen sollt. Und ich fand das spannend, weil ich da nicht drüber nachgedacht habe, bis die das so ein bisschen auch erklärt haben beim Bibelprojekt. Und ich gedacht habe, das ist einfach was, was ich jetzt interessant fand wo das manchmal hilft, <lacht> wenn man sich ein bisschen damit auseinandersetzt. Wie war das damals für die eigentlich und was be bedeutet das ähm, da? Was womit ich aber aufhören würde, ist, wenn ich auch da die Stelle... <lacht> Entschuldigung, ich habe mich bei meiner besten Freundin angesteckt, die ist voll erkältet. Kommt jetzt auch bei mir. Ähm, in 3, Kolosser 3. Da ist so eine Thematik, die war letztes Mal, ich glaube auch in FLSA hatten, dass du den alten Menschen ablegen sollst und den neuen Menschen anziehen sollst. Und das hat er hier halt auch, dass er zuerst sagt, und das fand ich total toll, weil das auch wieder mit dem zusammenpasst, was Präsident Nelson gesagt hat, in 3 Vers 1, wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist, wo Christus sitzt, sitzend, ähm, Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Sind auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Das ist bestimmt besser. Das Schöne, dann, hier. Ja, ja, wohl, richtet ich glaube,
1: euren Sinn auf das Himmlische und nicht auf das Erdische. Und da habe ich sofort eben geschrieben: denkt Celestial.
0: Ja, das, das ist genau dieses. Ne? Ähm, von was er das sagt. Und dann fängt er an, ist wahrscheinlich bei dir auch besser. Ich habe nur meine ganzen Notizen in der Elberfelder, deswegen, ähm, wenn ich nicht so hin Und herhüpfe, hier steht dann halt aber Vers 5, tötet nun eure Glieder, die auf der Erde sind.
1: Tötet, was irdisch an euch ist.
0: Hm. Sondern fängt er an, Unreinheit, Leidenschaft, böse Begierde und Habsucht, ähm, die Götzendienst ist und so weiter. Und dann in Vers 8, jetzt er aber legt auch alles das ab: Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, schändliches Reden aus eurem Mund, belügt einander nicht, da ihr den alten Menschen mit seinen Handlungen ausgezogen und den neuen angezogen habt.
1: Wir lügt nicht. einander nicht, denn ihr habt den alten Menschen mit seinen Taten abgelegt.
0: Du noch mal 10 vor?
1: Und seid zu einem neuen Menschen geworden, der nach dem Bild seines Schöpfers erneuert wird, um ihn zu erkennen.
0: Dankeschön. Ich meine, wir hatten das Bild schon, aber ich musste da heute Morgen so dran denken, weil ich habe so ein paar Hosen, die ähm, aus einem weichen Stoff sind und so gerade Beine haben, jetzt nicht wahnsinnig weit, aber schon so gerade geschnitten sind. Und ganz manchmal, wenn ich die anziehe, so nebenbei, im Stehen, dann verheddert sich mein Fuß in die, ich weiß nicht, der Stoff legt sich auf so eine bestimmte Art und Weise. Und mein Fuß verheddert sich dann so in dem Stoff. Hast du nee, aber fast. Es ist dann wirklich, dass ich mich dann wirklich hinsetzen muss. Und dann ist der Fuß aber so verheddert in dem Stoff, dass ich den nicht einfach rausziehen kann, selbst wenn ich sitze. Und dann, dass ich dann wirklich polen muss da unten, damit mein Fuß wieder frei ist und ich dann ganz vernünftig das Hosenbein auseinander machen muss, um dann Fuß reinzugehen das ist und dann wie dieser... den
1: neuen Menschen anzuziehen. Ja,
0: ne? und das war genau der Gedanke, den ich heute Morgen hatte: Wie schwierig das manchmal ist, den neuen Menschen anzuziehen und den alten auszuziehen, weil Ausziehen ist manchmal genauso schwierig, oder? Habt ihr schon mal nach einem Sport verschwitzt? Probiert eure enge Sportbekleidung. Gut, er hat immer weite Sportbekleidung an, für den ist das nicht schwierig. Aber für die Frauen unter euch, die Sport-BHs tragen und richtig verschwitzt, probieren aus so einem blöden, engen Teil rauszukommen. Manchmal ist das wirklich schwierig, auch Anziehsachen Sachen auszuziehen. Und genauso schwierig kann es sein, Sachen wieder anzuziehen. Und ich musste da heute Morgen, als ich in meiner blöden Hose festgehangen habe, Daran denken, dass das doch manchmal so ist, dass wir meinen, das ist ganz einfach, weil eigentlich ist die Hose ja bequem und weich und ja, man weit. Mal drin ist, ne? Ja, wenn man mal drin ist. Das
1: ist wie Neoprenanzug.
0: <lacht> Nein, der ist nicht weich und weit, auch nicht, wenn man drin ist. <lacht> nee, aber du kriegst du nur schwer <lacht> an und schwer wieder aus. <lacht> ja, stimmt, eigentlich ist Neoprenanzug auch nicht schlecht als Bild dafür. Aber dass ich daran gedacht habe, Paulus sagt es hier so. Mhm. Aber das ist manchmal ganz schön schwierig. Das Ausziehen vom Alten ist extrem schwierig und das Anziehen vom Neuen ist auch total schwierig.
1: Da fällt mir ein, dass der Theo da immer wieder erzählt von der Mission, dass er mit Menschen spricht, die schon das Evangelium annehmen möchten, aber die dann mit einer Sache ganz große Schwierigkeiten haben, die mhm. sie nicht ablegen können. Kaffee trinken zum Beispiel. Und das ist dann für die da, wo sich der Fuß in der Hose verhängt. Ja, ja, klar. Wo es schwierig ist und wo die Frage ist, kriege ich das noch hin oder ist es jetzt leichter, die Hose wieder hochzuziehen statt. Unter? Ja, aber bei
0: uns ja auch, weil wenn man mal vorher ansetzt, nicht bei den Vers, wo du gerade gewesen ja. bist, ich weiß nicht, ob du das bei dir machen willst. Mhm. Hier bei mir steht jetzt in der Elberfelder ab Vers 12, also Kolosser 3 ab Vers 12, mhm. zieht nun an, als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Milde, Langmut, ertragt einander und vergebt euch gegenseitig. Wegen einer Klage gegen des anderen hat wie auch der Herr euch vergeben. So auch ihr. Ja, das ist, ist ähnlich, ne? Ist das ähnlich. Ist ja. jetzt nicht. Und dann kommt halt bei mir der 14, den du ja. auch gerade. Zieht zu diesem allen, ähm, zu diesem allen aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Und der Friede des Christus regiere in eurem Herzen, zu dem ihr auch berufen worden seid in einem Leib. Und seid dankbar dann wieder dieses, ne? Und das Wort Christus wohne reichlich in euch. In aller Weisheit lehrt und ermahnt euch gegenseitig. Ist das besser bei dir? 14 16 ähm, Spannend
1: ist, dass das mit dem Anziehen und Ankleiden nicht ganz so kommt in der Einheitsübersetzung. Ne? Nee. Bekleidet euch mit aufrichtigem Erbarmen, mit Güte, Demut, Milde, Geduld. Das ist in 12. Mhm. Er, ertragt euch gegenseitig, vergebt einander. Wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat, wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Vor allem aber liebt einander. Denn die Liebe ist das Band, das alles zusammenhält und vollkommen macht. In eurem Herzen herrscht die Freude, der Friede Christi. Dazu seid ihr berufen als Glieder des einen Leibes. Seid dankbar.
0: Und das bist wieder mit in der neuen Bibelübersetzung, also in der neueren Einheitsübersetzung sind sie anscheinend wieder zurückgegangen. Weil die Elberfäder ist ja relativ nah am Text, was manchmal ein bisschen schwierig ist. Und jetzt haben sie auch wieder? Ja, haben sie auch wieder. In der also das finde ich jetzt gerade spannend, weil ich hier mit der, der ja. von wann ist die 2017? Ja, meine ist älter. Ja, deine ist älter, weiß ich, die habe ich ja auch. Aber wir haben jetzt hier die ältere Einheitsübersetzung und die neuere Einheitsübersetzung, dass das auch schon unterschiedlich ist. Ja. Und in der neueren steht auch hier, 14, vor allem bekleidet euch mit der Liebe, die das Band der Vollkommenheit ist. Und der Friede Christi triumphiere in eurem Herzen. Dazu seid ihr berufen als Glieder eines Leibes. Seid dankbar. Das Wort Christi wohne mit seinem ganzen Reichtum bei euch. In aller Weisheit belehrt und ermahnt einander dann ist das, was man noch machen soll und so weiter. Aber ich fand das halt interessant, weil halt die Punkte, die er aufzählt, sind schwierig anzuziehen, finde ich. Der, der wirft das so rein, bekleidet euch, ähm, als Erwählte und Heilige und Geliebte mit innigen Erbarmen, mit Güte, mit Demut, mit Milde, mit Geduld. Sonst Allein das so Thema schon Geduld. Ja, da
1: denke ich nicht jeden Tag dran.
0: Nee, da denkt man nicht dran und das ist auch wirklich Zeug, was schwierig anzuziehen ist. Okay. Es ist dann wirklich eher Neoprenanzug-mäßig als <lacht> das ist keine aber ihr versteht das Prinzip, weil ich so gedacht habe, das, das sagt er so einfach da, aber das ist halt genau das, was schwierig ist. Mhm. Das alte wirklich abzulegen und das neue dann auch anzulegen und das dann auch angezogen zu lassen. Mhm. Oder vielleicht, wenn man da mit dem Fuß drin hängt das wirklich noch anziehen zu wollen, sich die Mühe zu machen, hinzusetzen und das dann auseinander zu auseinanderzupolen. Und das nächste Mal, wenn man das anziehen will, daran zu denken, das Bein auszuschütteln, damit man sich nicht wieder daran verändert. weil ich das schon öfter hatte. Nein, aber ich musste da so dran denken, weil im übertragenen Sinne ist das doch so. Ne? Dieses gerade Gewohnheiten, alte Gewohnheiten, sich abzugewöhnen und, und durch neue zu ersetzen, das ist, finde ich, das Schwierigste überhaupt. Und dann noch gerade, ähm, wenn das so, sind ja nicht einfache Gewohnheiten, die ja. er sagt, die, die wir anlegen sollen, das ist ja milde und Geduld und Güte. Ja, wenn ich gut drauf bin und so, fällt mir das leichter, wenn es mir selber schlecht geht und ich selber gerade, ähm, dann, dann ist das schwierig. Ich finde, das ist überhaupt nicht so einfach. Aber das ist halt, dass er halt denen erklärt, wie kommt er denn dahin, mhm. dass ihr... Ähm, ja, auf das Ziel zujagt, was hilft euch denn dabei, auf das Ziel zu, zu jagen und um zu Christus zu kommen? Und das sind die Dinge, die euch helfen. Und da hat Präsident Nelson das ja jetzt auch gesagt. Und ich weiß, dass Paulus das auch gesagt hat, aber anders, aber das habe ich mir jetzt nicht rausgeschrieben. Ähm, dass manchmal, wenn man die Dinge macht, daraus resultiert, dass man das dann lieber haben will. Ich, ich kriege das nicht mehr hin, aber Präsident Nelson hatte irgendwie das Gebet. Wenn man irgendwas macht, dann, dann entwickelt man den Wunsch, zu beten. Und dann hat er gesagt, dass unsere Bete nicht so klingen sollen wie eine Einkaufsliste, sondern dass sie ein lebendiges Gespräch sein sollen. Und das stimmt, weil wenn ich bestimmte Dinge mache, dann helfen die mir dabei, ähm, den Wunsch zu entwickeln, andere Dinge zu machen, weil ich was erkannt habe, weil was auf einmal wichtig für mich ist und ich dann auf einmal erkenne, dass das andere auch ähm, richtig und wichtig für mich ist. Und das ist eigentlich das Schöne, dass nicht alles immer gleich schwer ist, dass zumindest vielleicht das Wollen von dem anderen der Weg vielleicht ist nicht einfach, aber das wollen dahin, oder? Verstehst du, was ich meine, oder ja, war das jetzt ich, zu kompliziert ausgedrückt?
1: Nein, ich, ich, ich habe verstanden, alle Menschen sind unterschiedlich und äh, ja. jeder hat mit anderen Dingen Herausforderungen. So wie ich nie eine Schwierigkeit mit den zehnten Zahlen hatte. Ja. Äh, aber andere Menschen, die ich kenne, sehr wohl. Mhm. Und. Äh, du und aber dafür
0: Schwierigkeiten mit ganz anderen Sachen hast, Richtig, ne? die ganz die genau. Ne?
1: Und äh, ich, ich glaube, das ist. Das war das aber nicht
0: das, dass ich, was ich meinte. Sondern, dass wenn, wenn du jetzt zum Beispiel, nehmen wir das Schriftstudium, weißt ja. du, wenn, wenn du wirklich in den Schriften liest mhm. und das aus einer Pflicht wirklich was wir, als halt wenn du dann so den Punkt erreichst, dass das nicht die Pflicht ist, dass du das machst, weil du das gesagt hast, du sollst das machen, das ist wichtig für dich, du sollst das machen. Und das ist vielleicht auch genau der Grund, warum du anfängst, weil du gesagt hast, du sollst das machen, das ist wichtig, und du gehorsam sein willst, das ist ja schon das erste Ding, du willst gehorsam sein, also fängst du an, das zu machen, mhm. auch wenn du da nicht den großen Sinn drin siehst und du nicht viel rausholst. Aber dadurch, dass du das täglich machst, das dann doch eine Tür sein kann, die Gott aufmacht, um mit mhm. dir zu sprechen, wo du Dinge rausnimmst, die auf einmal sind, du dann vielleicht in den Schriften irgendwas erkennst, übers Gebet oder über den Tempel oder über Geduld oder über Glauben, was dich auf einmal so anspricht, dass du dadurch, dass du in den Schriften gelesen hast, den Wunsch entwickelst, dich mit dem anderen auch auseinanderzusetzen ja. und daran dran zu arbeiten, weil du die Erkenntnis gehabt hast. Und das ist, glaube ich, auch das, was mhm. Präsident Nelson meinte, dass manchmal, wenn du bestimmte Dinge machst, du dadurch den Wunsch entwickelst, was anderes zu machen. Und dass das dadurch ein bisschen leichter wird. Vielleicht nicht unbedingt dann, wenn du wirklich an deinem Glauben arbeitest, der Weg an deinem Glauben ja. zu arbeiten. Aber daran denken, zu denken, dass das dein Wunsch ist. Und weil ja. das ja dein Wunsch ist und du das ja wirklich willst, du vielleicht ein bisschen motivierter bist, als wenn du mit irgendwas anfängst, weil du das einfach nur machen sollst. Ja. Das glaube ich. Also, das, was du gesagt hast, war richtig, aber ich glaube nicht, das ist das, was Paulus und Präsident Nelson meinten. Ähm, ich würde gerne mit was aufhören jetzt tatsächlich. Und das ist in Philippa 2. Wenn wir hier zurückgehen. Das ist nämlich ganz bestimmt auch das in Einheitsübersetzung. Mal gucken, Philippa 2. Und das ist eigentlich der Abschnitt bis 10. Der erzählt Paulus ganz viel darüber, wer Jesus eigentlich ist und was er macht. Und, und dann der Vers 10. Am Ende, 2 Vers 10. Ähm, damit alle im Himmel und auf der Erde, unter, und unter der Erde, ja, ich, ich habe mich verlesen, damit alle im Himmel, auf der Erde und unter der Erde ihr Knie beugen vor dem Namen Jesu. Und jeder Mund bekennt, Jesus ist der Herr zur Ehre Gottes des Vaters. Wenn du das jetzt hörst, wie, wie empfindest du den Vers?
1: Äh, da denke ich jetzt zunächst einmal als Neue Kommen von, von Christus, ne? weil yeah. die, die unter der Erde sind, sind ja die Toten, ne? äh, die, dann, die dann auch das Knie beugen sollen. Aber
0: wenn du das so hörst, ja, die das Knie beugen sollen, der, der hat schon den Klang jetzt. Hm. Warum sagst du denn, die das Knie beugen sollen? Was hatten das, wenn du mir jetzt so den Vers liest, was hatten das für einen Beigeschmack für dich? Oder hat das gar keinen Beigeschmack?
1: Zunächst einmal hatte das noch keinen Beigeschmack, aber jetzt, ja wenn man darüber reden kann, kann das ja auch wie verpflichtend klingen, ne? wenn es um Säulen geht dass man dann das Gefühl hat, dass man da machen muss. Aber hier machen die ja freiwillig.
0: Ja, ja, das ist, ähm, das kommt aber da auch immer ein bisschen drauf an. Was mit hier ist in der Elberfelder, ist das vielleicht, weil ich die gelesen hatte. Damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen, der irdischen und unterirdischen und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist zur Ehre Gottes des Vaters. Ich hatte das so gelesen und habe im ersten Moment gedacht, das ist schon so. Naja, jedes Knie wird sich beugen, mhm. wird sich so oder so. Mhm. Das ist so ein Muss, mhm. weißt du. Jedes Knie muss sich beugen mhm. und muss es für mich meistens immer erstmal im Moment machen. <lacht> Warum muss ich denn? Muss ich überhaupt? Ja, ja, muss ich überhaupt? Muss ich überhaupt? Und dann habe ich halt die Verse davor noch mal gelesen, wo das ist ja fast ein Gedicht ist, auch das, mhm. wo, wo der wird auch ähm, Christus hymnus genannt teilweise, mhm. das was davor ist. Ähm, ab dem Vers 5, wo ähm, Paulus halt erklärt, was Christus, wer Christus ist und was er gemacht hat. Der war Gott gleich, aber der hat nicht darauf bestanden, Gott zu sein, sondern der ist als Mensch auf die Erde gekommen. Ja? Und der war nicht nur einfach Mensch, der ist wie ein Sklave behandelt worden. Der ist, er hat, ist nicht nur gestorben, der hat sich sogar noch kreuzigen lassen. Mhm. Und all das, was Jesus für uns gemacht hat, fasst Paulus da extrem kurz zusammen. Und den Gedanken, den ich dann hatte, ähm, als ich das dann nochmal gelesen habe, ähm, war, und jetzt kriege ich Gänsehaut, ähm, dass, weil ich ja vorher gedacht habe, das klingt so nach müssen. Und mhm. ich ja so, Moment mal, warum muss ich eigentlich? Scheiße, ich weiß, ich nicht gerne. Gut, muss ist nie gut. Ähm, dass ich so den Gedanken hatte, wenn ich Jesus wirklich kenne, wenn ich Jesus wirklich kennenlerne, und wirklich anfangen, und ich sage anfangen, weil ich glaube, wirklich richtig begreifen können wir das erst, wenn wir gestorben sind und dann bei Jesus sind. Aber wenn wir anfangen zu begreifen, was Jesus wirklich für uns getan hat, mhm. dass das dann wirklich kein Müssen ist, sondern was ganz Natürliches. Das ist dann wie ein Wollen. Mhm. Weil diese Erkenntnis dann so groß ist.
1: Erkenntnis wird zu wollen. <lacht> <lacht> ja.
0: ja für Erkenntnis zu wollen. Wenn ich was erkenne, dann muss ich das nicht, sondern dann will ich das auch. Und das fand ich eigentlich äh, schön für mich, weil ich festgestellt habe, dass ich jetzt durch das Schriftstudium in den letzten vier Jahren mhm. ähm, Jesus wirklich viel mehr kennengelernt habe und auch viel mehr die Rolle, die er persönlich in meinem Leben spielt ja. oder auch die Rolle oder den Raum, den ich ihm geben will, sich total verändert hat. Mhm. Und wirklich bei mir die Erkenntnis von Müssen zu einem Wollen wird, weißt du? Bei manchen Sachen ist halt immer noch müssen halt wieder ganz lange so bleiben. Es geht ja darum, dass du auf dem Weg bist. Ja, auf diesen Weg gehen. Und das fand ich einfach schön als, als so ein Gedanke, mit dem ich euch in die Woche schicken will, gleich, dass, ähm, ja, dass wir anfangen, wirklich zu begreifen, wie doll unsere himmlische Familie uns liebt und wie doll die wollen, dass wir zurückkommen, was sie uns alle an die Hand geben und welche. Rolle Jesus in all dem gespielt hat, was er für uns gemacht hat, ähm, dass es uns dann vielleicht auch leichter fällt, auf Christus zu blicken und mit Christus im Blick unsere Entscheidung zu treffen. Mhm. So. Und da vielleicht auch Entscheidung zu treffen mit der Faust in der Tasche, eigentlich will ich das nicht und eigentlich finde ich das doof. Und ich kann gerade überhaupt nicht sehen, wie, wie mir das jetzt gerade weiterhelfen soll. Mir ist eigentlich kackegal, was irgendwann später ist, jetzt gerade. Aber ich habe die Erfahrung gemacht und ich weiß, dass der das Beste für mich im Blick hat. Und, und da habe ich Vertrauen drauf und deswegen mache ich das jetzt. Das ist einfach, weil ich so funktioniere. Was ich so brauche, funktioniert natürlich jeder andere. Und deswegen fand ich das so schön. Hast du noch einen Schlussgedanken?
1: Einen äh, Schlussgedanken nicht, aber ein Hinweis. Mhm. Ähm, nächste Woche gibt es
0: möglicherweise kein Video. Nein, nicht nur möglicherweise. Das habe ich vergessen am Anfang zu sagen. Danke, <lacht> dass fühlt mich dran erst. Der Ansgar hat gerade frei. Wir machen... Ein oder zwei schöne Ausflüge und wir müssen ein paar Dinge erledigen, die schon seit Wochen und Monaten bei uns rumfliegen, die wir aber zusammen erledigen müssen und da nutzen wir die Zeit und ich weiß, dass ich keine Zeit haben werde, ein Video nächste Woche vorzubereiten. Und es wird jetzt auch öfter so sein. Das habe ich ja ganz am Anfang vom Studienjahr schon angekündigt, dass ich nicht weiß, wie das läuft dieses Jahr. Das ist drei Viertel vom Jahr relativ gut gelaufen, mit Zeit finden für das Video vorzubereiten, aber ich kriege mit. Das andere Dinge bei mir eine Priorität einnehmen, auf die ich mich jetzt wirklich mal langsam konzentrieren muss und dass ich wahrscheinlich nicht mehr jede Woche die Zeit haben werde, so viele Stunden in die Vorbereitung für ein Video zu stecken. Ich werde das aber immer sagen, wenn ich das weiß, ob ein Video kommt nächste Woche oder nicht, dass ihr das wisst und ich darauf warte, wenn keines kommt. Also ich gebe mir wirklich Mühe, wenn ich das sehen kann, das anzukündigen wie jetzt. Nächste Woche wird kein Video kommen, weil ich habe einfach keine Zeit dafür. Das wird mir zu viel. Ich kriege mit, dass zu viel los ist in meinem Leben und ich Prioritäten setzen muss. Und ich stelle auch fest, dass das Video machen nach den ganzen Jahren jetzt auch mal wie ein bisschen zurücktreten muss. Hinter andere Sachen, die jetzt Priorität haben bei mir. Und das ist jetzt gerade so die Balance finden. Ich hoffe, ihr versteht das und ihr seid trotzdem immer noch mit dabei, wenn dann ein Video kommt. Genau, danke fürs Erinnern. Super. Dann haben wir es, ne? Also, denkt dran, ne? <lacht> <lacht> aus Verstehen können, wie hast du das gerade gesagt? Und? Aus Erkenntnis kann aus Müssen wollen werden. <lacht> <lacht> genau. Boah, ich habe hier einen Mückenstich. Entschuldigung, ich kriege gerade nicht, ich bin die ganze Zeit hier so zu lange. juckt. Genau, ich wünsche euch eine wunder, wunderschöne Woche, wunderschöne zwei Wochen und ich hoffe, wir hören und sehen uns dann wieder. Tschüss. Tschüss.